0: Dice así, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y, vos, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Padre, pedimos Señor tu bendición para este tiempo de palabra. Pedimos Señor tu dirección, tu guía. Pedimos Señor que tú traigas convicción al corazón de todos nosotros de tu palabra hoy que nos podamos Señor examinar a través de lo que aprendamos, que podamos examinar nuestros corazones a la luz de las Escrituras y que traigas Señor deseos de adorarte como tú demandas de nosotros. Que entendamos Señor hoy qué es adorarte, que entendamos Señor hoy qué es un verdadero adorador, que entendamos Señor hoy qué significa hacerlo en espíritu y en verdad. Padre enséñanos enséñanos a través de tu Santo Espíritu, pues no hay mejor Maestro que el Espíritu Santo, el mismo que inspiró las Escrituras y que las puede confirmar en el corazón del pueblo. Padre, habla a nuestras vidas. Hemos venido hoy aquí a oír tu voz. Hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra, a recibir un consejo tuyo. Por eso, Señor, disponemos hoy nuestros corazones. Los abrimos ante ti. Y te pedimos, Señor, que plantes la buena semilla en ellos y que dé fruto para tu gloria. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos, eh, hay una cosa que debemos entender. Esto hace parte de un pasaje bien amplio. Eh, no sé si recuerdan, ya predicamos el encuentro de Jesús con la samaritana. Lo que no nos centramos en esta parte, porque como bien dije, quería dejar un solo sermón para esto, porque aunque sean pocos versículos y concretamente dos o tres los que dicen adorar a Dios en espíritu y en verdad, la realidad es que es demasiado complejo e importante como pasar por encima, como para pasar por encima en solo cinco o diez minutos. Entonces, lo que quisimos es, dentro de ese sermón de la mujer samaritana y el encuentro con Jesús, separar este fragmento y hoy traer la enseñanza correspondiente a esto. Jesús está hablando con una samaritana. Jesús se encuentra en un pozo. Sus discípulos no están cerca. Ellos habían salido a un lugar a hacer como un cometido. Estaban por volver. Y Jesús ve a una mujer en un pozo, se acerca a hablar con ella. Y todos conocen un poco la historia. Esa mujer se sorprende cuando Jesús habla con ella, le dice, ¿cómo puedes hablar tú conmigo, siendo mujer, siendo samaritana? Primero porque hombres y mujeres no tenían contacto muy directo en ese tiempo, a solas. No era común que un hombre se acercara a una mujer a solas a hablar, a no ser que fuera con determinadas intenciones. Había mucho respeto en las relaciones entre personas de sexo opuesto. Sobre todo si eran hombres casados, mujeres casadas, todavía más. Pero eso no era común y ya le sorprende que un hombre se acerque a hablar con ella. Probablemente ella podría hasta pensar que era un hombre con intenciones inadecuadas. Pero no solo eso, sino que además de ser hombre, era un hombre judío, que estaba hablando con una mujer que era samaritana. Ya no solo era mujer, sino que era samaritana. Era una mujer que pertenecía a un pueblo que se había enemistado con los judíos. Ya no se consideraban hermanos, ni siquiera primos, se consideraban enemigos. Entonces la mujer queda sorprendida. ¿Qué haces tú hablando conmigo, que soy mujer, que soy samaritana? Y ahí empieza Jesús a hablar con ella, hasta llegar al punto de pedirle incluso que traiga a su marido. ¿Lo recuerdan? Y la mujer le dice, no, mira, no tengo. Y Jesús le dice, bueno, has tenido varios, incluso que el que tienes tampoco es tuyo. Y ahí la mujer se sorprende más y es cuando entra esa frase del principio de nuestro texto de hoy que le dice, eres, eres un profeta, eres un profeta. Entonces, en ese momento, cuando la mujer se da cuenta que ya no está hablando con cualquier judío, con cualquier persona, seguramente los oídos de la mujer empiezan a hacer más caso porque Jesús acaba de mostrarle a la mujer que la conoce y que no conoce solamente quién es por fuera, sino que conoce su historia. Pero esa, esa mujer sabe que Jesús no ha caminado con ella, no ha crecido con ella, no era un vecino. Por eso lo llama un profeta, porque esa mujer entiende que Dios le ha mostrado la realidad de su vida. Y es ahí cuando empiezan a hablar del concepto de adoración. Y en el versículo 20 la mujer se defiende de esta forma. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que se tiene que adorar en Jerusalén. ¿Quién es ese vosotros? La mujer está diciendo, nosotros los samaritanos hemos sido enseñados que en este monte es donde se adora a Dios. Y vosotros los judíos habéis sido enseñados que en ese templo de Jerusalén es donde se adora a Dios. Así que la adoración para ellos estaba vinculada a dónde? A un lugar. Uno es un monte y otros un templo, un templo hecho de piedras. Un templo hecho de piedras, pero estaba vinculada a un lugar. Entonces es cuando llega la sorprendente respuesta de Jesús. Llega la hora en que no se adorará a Dios, ni en este monte, ni en el templo. Mira la respuesta. Ellos entienden que la adoración está vinculada a un lugar. Y la respuesta directa de Jesús es que ya no se adorará en ninguno de esos. Jesús no está diciendo algo de los samaritanos como diciendo, vosotros ya dejaréis de adorar en el monte. Está incluyendo a samaritanos y a judíos. Dice, vosotros, samaritanos, ya no adoraréis en el monte. Pero es que los judíos tampoco adorarán en el templo. Porque ahora llega un tiempo en el que se levantarán verdaderos adoradores. Y ellos adorarán de una manera diferente. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Y eso es lo que Jesús une en esas palabras. La necesidad de entender que el Señor ha levantado anhela y busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad ¿por qué? porque Jesús además dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad ¿saben lo que quiere decir Jesús con eso? no solo que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad sino que no hay otra forma de adorar a Dios que Dios es espíritu y quien lo adore solo puede adorarlo en espíritu y en verdad. Así que para nosotros es importante entender qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando el mismo Jesús ha dicho que no hay otra forma de adorarle. Hermanos, Dios ha determinado todas las cosas. Miren, Dios creó el mundo. Y todo lo que Dios creó lo hizo con propósito y orden, creó las plantas con un propósito, no para pintar de verde un cuadro en esta tierra, tienen propósito y no hay que ir muy lejos, puedes hablar con cualquier científico para saber la importancia de las plantas, de los bosques, de del Amazonas y todo eso tiene un propósito. Los animales no fueron creados solamente para que anden por el campo corriendo y que disfrutemos viéndolos saltando como conejitos felices. Tienen propósito. Yo nunca voy a entender eh, eh, la relación entre cristianismo y, y, y vegetarianos. Porque la pregunta entonces es ¿para qué están los animales? ¿Para qué están los conejos? ¿Para qué están las gallinas? ¿Para qué están los terneros? para hiperpoblar la tierra, tenían un propósito, tenían un propósito, matad y comed, lo mismo que le dijo a Pedro cuando vio aquello, era la alimentación de nosotros, aunque muchos quieren torcer la historia de Génesis creyendo que no, que al principio solo teníamos que comer verdura, y, hermanos, hermanos no es así, Dios crea todo con orden y con propósito, Dios crea a la familia y le da orden y propósito, junta a y Eva con orden y propósito, sojuzgad la tierra, multiplicaos, sed fecundos, y les da un orden. La mujer ayuda al esposo, el esposo como cabeza del hogar, todo Dios lo hace así, todo Dios lo hace así. Para la iglesia, Dios ha establecido un orden. Por eso su palabra dice, quien quiera ser quien anhele, obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer y tantas otras cosas. Hoy la gente se levanta a ser pastor y no cumple los requisitos como si eso fuera una opción, pero Dios ha dicho, en mi iglesia funciona así. Los pastores deben ser así, los diáconos deben ser así, porque a mí me gustan las cosas con orden y yo he creado las cosas con propósito y con orden. Y hoy hay un pueblo evangélico que piensa que la adoración a Dios puede ser como nos dé la real gana. Miren hermanos, tenemos la mala costumbre de los seres humanos de hacer la, algo para los demás pensando en nosotros. El ejemplo que yo siempre doy y creo que es claro es este. Hay personas que le quieren hacer una fiesta de sorpresa de cumpleaños a alguien. Pero esa persona les ha dicho, no me gustan los cumpleaños, no me gustan las fiestas, no me gustan ni las sorpresas. Pero la gente pasa por encima de sus gustos, porque a ellos sí le gusta la fiesta, a ellos sí le gustan los cumpleaños, a ellos sí le gusta la sorpresa, y aunque no quiera, en el fondo le gustará, yo lo haré. Y llegas ahí, tienes que estar fingiendo durante dos horas que estás contento con lo que han hecho, cuando realmente te conocen y saben que eso a ti no te gusta, porque somos egoístas. Somos egoístas, miren si somos egoístas, que yo en los cumpleaños de mi padre le compraba perfume, para ponérmelo yo. Le compraba perfume a mi padre, ¿saben quién gastaba el perfume? Yo. Somos egoístas. Toma papá, mira qué perfume, mira qué camisa. ¿Qué casualidad que tenemos la misma talla? Somos egoístas. Y con Dios estamos empezando a hacer lo mismo es decir Señor yo sé que tú eres santo que tú eres todopoderoso que tú eres el creador pero Señor lo hago para ti pero como a mí me dé la gana hoy creemos que si al final de algo le ponemos cristiano vale para Dios es decir por ejemplo yo soy heavy me convierto ahora qué voy a hacer heavy metal cristiano yo era cantante de reggaetón ah pero me he convertido al Señor ¿Qué voy a hacer pues reggaetón cristiano Ah, no, yo era un rapero y ahora me he convertido. ¿Qué hago? Pues rap cristiano. Porque si decimos que es para la gloria de Dios, todo vale. Pero no nos hemos preguntado qué quiere Dios. Hermano, cada paso que demos en la vida, si somos creyentes, nuestro propósito es uno, la gloria de Dios. Y la gloria a Dios no es simplemente decir para tu gloria, es hacerlo conforme a sus gustos, a su voluntad. Porque si no, Dios no es glorificado. Si no, no lo es. Entonces, en cuanto a la adoración, Dios ha determinado cómo quiere ser adorado. Y Él quiere ser adorado en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de adoración, vamos a hablar de falsa adoración y vamos a hablar de verdadera adoración. Vamos a hablar primero de falsa adoración. Si hay verdaderos adoradores, es que también hay, hay falsos. El Señor busca verdaderos adoradores, porque hay, hay falsos, hay falsos. Así que vamos a ver algunas características de la falsa adoración. Eso es cuando debemos empezar a examinarnos, no vaya a ser que estemos en ese, en, en ese grupo. Vamos a ver características de la falsa adoración. Primera, Isaías 29:13. Isaías capítulo 29 versículo 13 dijo entonces el Señor por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es sólo una tradición aprendida de memoria. Voy a leer varios pasajes, pero vamos a ir juntando características de una falsa adoración. La primera cosa que Dios dice de esta falsa adoración es lo siguiente. Honra de labios, pero el corazón está, está lejos. Es decir, está capaz de estar aquí y cantar, pero el corazón no está con Dios. Es capaz de estar aquí cantando como si estuviera en un karaoke las canciones. Como si se fuera el viernes a un karaoke y le pasaran la música con la letra y ellos solo la repiten. Pero el corazón no está con Dios. Solo entonan con los labios. Solo hablan su palabra con los labios. Pero el corazón no está con Dios. Sus labios me cantan. Sus labios me veneran. Su corazón distante. Distante. Pero hay otra característica en ese versículo. Mira que dice al final. Su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Así que en este primer versículo ya vemos dos características de la falsa adoración. Característica número uno, de labios honran a Dios con un corazón distante, con un corazón distante. Característica número dos, lo hacen por tradición. Es decir, no hay un culto voluntario, no hay un deseo de adorar, no hay un deseo de glorificar a Dios, es una costumbre miren, yo recuerdo mi familia católica y ellos el domingo iban a misa por costumbre por costumbre mi, mi madre tenía la costumbre cuando sale de, de Viladecán, si pasa cerca de la montañita de San Ramón, se antigua. Son costumbres en plan, me protege o, o algo son costumbres, creen que están pensando en Dios, son costumbres, tradiciones, protocolos, aprendidos de los padres, heredados de los antepasados. Y lo más triste que a la iglesia evangélica ha llegado lo mismo, ha llegado lo mismo. Hoy hay gente que va a decir el día de mañana, yo nací evangélico, me moriré evangélico. Yo vengo de familia evangélica y yo soy evangélico hasta la muerte, evangélico romano apostólico. Porque vamos por el mismo camino. La gente viene el domingo, cumple con su religión, cumple con su fe, cumple con su de denominación y de lunes a sábado viven lejos de Dios. Hermano, yo voy a hacerte un, un, una imagen y muchos van a entrar en ella y lo lamento. Muchos van a escuchar hoy una palabra... Han cantado y a Dios, pero de lunes a sábado no abren sus Biblias. De lunes a sábado no oran. Y de lunes a sábado no buscan al Señor. Y no porque no haya tiempo para venir entre semana a la iglesia. Porque tienen otras cosas que para ustedes son mejores que hacer. Pero el domingo, para calmar su conciencia, para creer que han hecho las cosas bien con Dios, para creer que están cumpliendo con Dios el domingo, no pueden faltar. Porque así fichan en la iglesia y le dicen al Señor, sigo bien una semana más. No es así. Se puede venir cada domingo y el Señor no estar mirándote a ti. Puedes estar aquí cada domingo y el Señor ignorar que estás, porque sabe que vienes por costumbre, que vienes con los labios, que vienes con, con tus manos y con tus pies, pero no con tu corazón, que durante los otros días no busca a Dios. La primera característica de una falsa adoración es esa Una adoración de labios pero con un corazón distante Y que lo hace por tradición y costumbre Y eso define a muchos evangélicos hoy Muchos evangélicos que están aquí La cabeza está en otro lado Pensando en la comida Pensando en qué harán esta tarde Pensando en cuando acabe Y suerte que no es verano, que la playa no está llamando Que si no, peor Hermanos ¿Cómo te sentirías si ahora te dijera que el culto va a durar cuatro horas? Que vamos a cantar más, vamos a orar más y vamos a predicar más. Si tu corazón ha buscado a Dios como lo buscaban en el desierto cuando iban a escuchar a Juan Bautista, como escuchaban a Pablo que predicaba hasta altas horas de la noche, o como escuchaban al mismo Jesús en lugares áridos donde tuvo que multiplicar panes y peces porque se hizo tarde. Había hambre de palabra, había hambre de buscar a Dios. Hoy la gente, aunque vayamos reduciendo el tiempo, siempre se hace largo, siempre se hace pesado. ¿Por qué muchos predicadores tienen que hacer show? Me pongo la diademita abajo, hablo con los hermanos, los divierto, un chiste por medio. ¿Por qué? Porque saben que la gente se aburre. Pero el verdadero adorador no. Porque no ha venido aquí a cumplir y a que lo entretengan. Ha venido aquí a presentar su corazón a Dios. Con ganas de buscar a Dios. Con ganas de cantar a Dios y con ganas de escuchar a Dios. Y lo del domingo es solo un reflejo de la relación que tiene con Dios toda la semana. No un día esporádico. Vamos a ver otro pasaje que define más cosas de la falsa adoración. Isaías 58, del 1 al 3. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Mira qué bueno, me buscan cuando? Día tras día, día tras día, me buscan día tras día. Estos ya no faltaban a ningún culto, ¿eh? ya no era solo el domingo, iban a todos los cultos. Mira lo que dice, me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios y dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Mira, mira lo que dicen, ahora tienes que analizar estas palabras. Dice que lo buscan todos los días, que le gusta estar cerca de Dios. Y ahora le empiezan a pedir, que Juicios justos. Y dicen que han ayunado y le preguntan a Dios, oye, ¿qué pasa con nuestro ayuno? ¿No lo ves? ¿No sirve? Mira qué dice, ¿por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros Trabajadores, eso ha cambiado todo el texto, todo parecía bonito, se deleitan en buscar mis caminos, me buscan día tras día, se deleitan en estar cerca de Dios, como una nación que practica la justicia, pero de golpe levantan su voz y dicen, oye, que estamos ayunando, ¿eh?, y no haces nada, que parece que no nos ves. Aquí nosotros humillándonos y tú sin hacer nada por nosotros. Y el Señor dice, ¿Veis? por qué os acercáis a mí? ¿Veis por qué me buscáis? ¿Veis por qué ayunáis? Buscando vuestra propia conveniencia. Y si no hago lo que, me, lo que pedís, reclamáis. ¿Cuánta gente es así? Yo voy al culto. Yo voy al estudio, yo voy a las oraciones, yo oro, yo ayuno y tú no cambias a mi marido. Eh, si a mí me estás buscando para que te arregle la vida, date la vuelta. Date la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Que me estás haciendo un trueque? Yo te obedezco, pero tú haces lo que te pido. Yo te canto, pero tú haces lo que te pido. Yo hago un ayuno, pero tú haces lo que te pido. Eso es lo que entendéis por adoración. Eso es lo que ellos entendían por adoración. «Eh, señor, voy a ayunar, ¿eh? Voy a pasar hambre» para que me abras una puerta de trabajo, eh, lo está haciendo por ti, buscas tu propia conveniencia, y esa es otra característica del falso adorador, que adora a Dios buscando su propia conveniencia, hay gente que la palabra que más sale de su boca, pidiendo a Dios es dame, bendíceme, protégeme, cuídame, que no está mal, pero no le habla para otra cosa, Solo para pedir, solo para demandar y cuando las cosas no salen bien se deprimen, le dicen a la gente me enfrío, no me enfrío no, es que como eres un niño malcriado si el Señor no te consiente te das la vuelta como un crío que se enfada con su padre cuando le pide un helado y el padre no se lo da, ese es el problema. Hay gente que solo sirve a Dios, que solo canta a Dios si las cosas salen como ellos quieren. Hay gente que cuando oran van a decir, sea hecha tu voluntad, pero esa parte la dicen bien flojito. Señor, dame un trabajo. Señor, cambia mi esposo. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Como a ver si esa no la escucha. Nos gusta reconocer que la Biblia nos llama a someternos a la voluntad de Dios, pero no nos gusta la práctica. Hermano, de la teoría de saber que Dios es soberano, a la práctica de vivir sabiendo que Dios es soberano, hay un, hay un camino inmenso. ¿eh? Puedes saber que Dios es soberano y seguir viviendo como te dé la real gana. Puedes saber que Dios es soberano y seguir enfadándote cuando las cosas no salen como tú quieres. Hermano, debes entender la soberanía de Dios, pero sobre todo debes aceptar la soberanía de Dios. Ese pueblo lo buscaba día tras día. Hasta ayunos hacía las obras religiosas más más espirituales, más piadosas. Mira, ha hecho un ayuno de siete días y se enfadaban al acabar porque, porque el Señor no respondía al ayuno como ellos querían. Eres un ejemplo de un buen adorador. Hay un niño que va a morir, un bebé que no tiene además culpa de lo que ha pasado. La culpa era de su padre y de su madre. Y el padre que sabe que todo es fruto de su pecado empieza a ayunar y a clamar a Dios, no mates al bebé, no mates al bebé, yo he pecado, yo he pecado, no mates al bebé. Los siervos de ese hombre que era rey, se asoman por la puerta porque el bebé ha muerto. Y con miedo van al rey. ¿Por qué? Porque cómo se va a poner cuando haya ayunado y orado y al final Dios ha matado al bebé. Porque fue Dios. David se gira. ¿El niño ha muerto? Sí. Ok. Me voy a dar una ducha. Me voy al templo. Y voy a adorar. Pero, ¿cómo? Ya está. Mientras el niño estaba vivo, podía pedir. Pero el niño ha muerto. No hay nada que hacer. Él ya no puede venir a mí. Como mucho yo en un futuro iré para allá. Pero ya no puedo hacer nada. Pero David... Ya está, Dios ha dicho que no. Y yo sé que Dios no tiene que decir que sí a lo que yo quiero. Y Dios yo sé que no tiene que decir que sí. Él se levanta y adora. Otro se pasa una semana sin ir al culto, porque el Señor ha dicho que no. Esa es la diferencia entre un falso adorador interesado en sus propias conveniencias y un verdadero adorador. Personas que van a las iglesias picoteando de iglesia en iglesia, llegan y a los dos días de venir a la iglesia ya, pastor quiero una visita, quiero... digo no, mire mira, todos esos son miembros de la iglesia, necesitan visita, ellos van primero. Y esa gente ya lleva siete meses viniendo y todavía no los se podido atender, ellos van primero. Y yo, no pero, y, y se van a otra iglesia, porque quieren atención exclusiva, quieren ser el centro, quieren estar mimados. Y se van reclamando de iglesia en iglesia, cuando la iglesia ya no les satisface, se van a otra. Porque no vienen a dar culto a Dios, vienen a que la iglesia les dé culto a ellos. A ser el centro. Si no soy la prioridad, me marcho. Por eso hay personas que les encanta, como digo, el síntoma del, eterno, del, del eterno, de la eterna bienvenida. ¿Sabes cuando llegas por primera vez? Ah, bienvenido. Uh, ah, mira. Ayer. Eso se pasa. Un día eres uno más. Y hay que dar la bienvenida a otros. Y hay gente cuando eso se acaba, ya, ya no lo saludan igual, cuando ya es solo uno más, eso le agobia. No hermano, no hermano, debemos pasar desapercibidos, debemos centrarnos en los demás. Pero el creyente de hoy, muchos están cortados por este patrón, buscar a Dios por nuestras propias conveniencias, buscar a Dios hay gente que lo busca solo cuando va bien y hay gente lo contrario, que lo busca solo cuando va mal. Y cuando va bien la cosa se vuelve a ir y cuando va mal vuelve a venir a la iglesia llorando, pidiendo ayunos, pidiendo cadenas de oración, pidiendo mil cosas. Luego se vuelve a coger trabajo, se vuelve a ir y así van, así van. Y Dios desde arriba, sí, está, ahora estás viniendo otra vez tres meses por tu conveniencia. Así que tenemos ya tres características. Número uno, adoran con los labios pero con el corazón distante Número dos, lo hacen por costumbre y tradición. Número tres, adoran a Dios por su propia conveniencia. ¡Wow! Eso es la falsa adoración. Pero para ser falsa es muy común en muchos sitios y en muchas personas. Vamos a ver otra característica, Ezequiel 33:31. 31. Ezequiel 33:31. 31. Y vienen a ti como viene el pueblo. Y se sientan delante de ti como pueblo mío. Hoy estáis todos sentados aquí delante del pastor, del predicador, como pueblo de Dios. Mira, hasta ahí parece lo mismo. Oyen tus palabras. Están oyendo las palabras. Y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. Van delante del profeta, en ese caso Ezequiel, ¿eh? van delante del profeta como pueblo de Dios, se sientan a escuchar al profeta como pueblo de Dios, escuchan los sermones del profeta como pueblo de Dios, pero cuando el profeta dice amén, cada uno se va a su casa a hacer lo que le da, la real gana. Ezequiel tiene que dar un mensaje, no vamos, vamos, somos pueblo de Dios, hay que escuchar al profeta, es el enviado de Dios, hacen lo que el profeta ha dicho. ¿Ponen por obra lo que han aprendido? No. Siguen yendo detrás de sus deseos sensuales y des deseos de ganancia. Cuatro características tenemos ya. Número uno, adoran con los labios, pero el corazón está distante. Número dos, número dos buscan a Dios por tradición y costumbre. Número tres, solo buscan a Dios por su propia conveniencia. Y número cuatro, escuchan la palabra de Dios, como si fueran pueblo de Dios, pero no la obedecen. Pero no la obedecen. Y eso no es algo que solo aparece en el Antiguo Testamento, sino algo que Jesús cita en el Nuevo Testamento. Y aplica las mismas palabras que hemos leído al principio de todo, de Isaías a los fariseos, Mateo 15, 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros. ¡Qué fuerte! ¿Isaías estaba hablando a ellos? En aquel entonces no. Pero Jesús dice que lo que Isaías dijo en aquel entonces iba también para los fariseos. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden en culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Jesús incluso añade otra cosa. Lo dice de otra palabra. De otra forma, dice, con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y además enseñan como doctrina, es decir, como si fuera palabra mía, doctrina de hombres. Es decir, siguen más la tradición de ellos que lo que yo he demandado. Y eso es lo que es un falso adorador. Hermanos, resumiendo, ¿qué es la falsa adoración? Saben que Dios es real. Y escuchan su palabra, pero no hay consistencia entre lo que Dios dice y la obediencia práctica a lo que Dios dice Sus intereses no están en la gloria de Dios, sino en su propia gloria Buscan a Dios por interés y por ganancia y solo buscan a Dios como mera tradición para cumplir con una religión Pero no con un interés sincero de su corazón Examínate ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? Ah, para escuchar la palabra de Dios Lo mismo hacían con Ezequiel La cuestión es qué harás con la palabra de Dios Porque el falso adorador la escucha He venido a la iglesia para cantar a Dios Ok, el falso adorador cantaba He venido a la iglesia para dar culto a Dios Ok, el falso adorador hasta ayunos hacía no te pregunto lo que haces por Dios, te pregunto el por qué, el motivo central que te mueve a adorar a Dios. Lo que hace que te vistas los domingos por la mañana para venir aquí. Lo que hace que tengas ganas de venir aquí. Lo que mueve tu corazón a estar en este lugar. Y lo que mueve tu corazón a estar los martes en el estudio, a estar los jueves en la oración. ¿Qué mueve tu corazón a estar entre el pueblo de Dios? Porque si es escuchar la palabra, ellos también lo hacían. Si es cantar, ellos también lo hacían. Y si es que hay que congregar porque hay que congregar, ellos también lo hacían. Ellos también seguramente tendrían eso como una costumbre. Ay, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Voy porque si no se ve feo, porque la Biblia dice que no puedo dejar de ir, entonces voy a ir. Pero eso no es la motivación del adorador. El adorador no viene porque tiene que venir obligado. ¿Cuál es tu interés al escuchar la palabra? ¿Qué vas a hacer con la palabra de hoy al salir por esa puerta? ¿Cuánto ha cambiado tu vida desde que estás en una iglesia que llamas de sana doctrina? ¿Cuánto, cuánto ha cambiado tu vestidura? ¿Cuánto ha cambiado tu manera de hablar? ¿Cuánto ha cambiado tu manera de tratar a tu esposo? ¿Cuánto ha cambiado tu manera de tratar a tu esposa? ¿Cuánto ha cambiado tu manera de tratar a tus hijos? ¿Cuántos cultos haces ahora en casa? ¿Cuánto oras ahora en casa? ¿Cuánto lees la Biblia en casa? Porque si no ha afectado a todo eso, de nada vale venir 40 años a Caminando por Fe Te que hubieras querido quedar con las iglesias peores que existan, porque el resultado final va a ser el mismo. Ah, me voy de esas iglesias porque son malas, pero ¿de qué vale irse a una iglesia que tú consideras buena si no practicas lo que te enseñan? Ah, es que solo quieren dinero, ¿y tú qué quieres? Si no obedeces a Dios, si no aplicas lo que aprendes, ¿de qué te vale criticar a los pastores si tú como creyente estás igual de mal que ellos como pastores? Saben, se nos llena la boca para hablar de los pastores, y es verdad, hay muchos malos, pero igual que hay malos pastores, hay malas ovejas. Igual que hay lobos vestidos de cordero, hay cabras vestidas de cordero también. Así que sí, yo soy el primero en denunciar pastores, pero tampoco voy a frenar a la hora de denunciar ovejas, que no son ovejas, que vienen Cantan, escuchan, rinden culto y de lunes a sábado hacen lo que quieren y Dios no aparece en sus proyectos. Si oran para dar gracias por los alimentos, ya da gracias, pero no se acuerdan de Dios. Tengo que decidir algo de mi vida, yo lo decido. Tengo que decidir un proyecto personal, yo lo decido. Tengo que decidir un proyecto empresarial, un proyecto familiar, yo lo decido. Has orado, has buscado a Dios. Buscas que Dios sea glorificado con eso. ¿Cómo va a afectar eso a tu relación con Dios? ¿Cómo va a afectar eso a tu familia? ¿Cómo va a afectar eso a, a lo que tú transmites como cristiano al mundo? Eso es lo que debemos tener en cuenta. No nuestro interés, la gloria de Dios. No nuestra ganancia, la gloria de Dios. No la costumbre, la gloria de Dios. Y eso no se está viendo hoy en la iglesia. No se está viendo. Hoy la iglesia tiene que hacer cosas para manipular emociones, para que la gente sienta algo, porque si no la gente está, está fría. Pero hermanos, calentar yo a la gente con un poco de música de fondo y un poco de algo ambiental o un poco de tambores, ¿de qué vale que, que salten 15 minutos y en casa sigan viviendo como impíos? ¿De qué vale? ¿De qué vale? ¿De qué vale que salgan de aquí diciendo, wow, se sintió, se sintió, se sintió y no hay cambio de vida? ¿De qué vale? ¿De qué vale, hermano? Miren, frío no es el que no salta, frío no es el que no suda, frío no es el que no se estremece, frío es el que no obedece. Porque para, para estar avivado no hay que estar dando botes por la iglesia, rodando por la iglesia, girando por la iglesia, tirándote al suelo por la iglesia o gritando en la iglesia. Avivado es el que tiene el corazón en Dios. El que cada vez que da un paso piensa en Dios. El que cada vez que abre la boca piensa en Dios. El que cada vez que toma una decisión piensa en Dios. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. No una persona que brinca, una persona gobernada por el Espíritu de Dios y que no hace nada en la vida sin antes decir qué pensará Dios. Porque para su gloria vivo. Eso es. Y los adoradores no hacían eso. Esos adoradores eran falsos. Vamos a definir rápido ahora qué es la adoración. Hemos visto la falsa adoración. Ahora vamos a definir la adoración en general. ¿Qué es la adoración? En primer lugar, Éxodo 29, 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para yo morar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. En primer lugar, la adoración es ser conscientes de quién es nuestro Dios. Ellos sabrán quién soy yo. Ellos sabrán que yo soy su Señor, que yo soy Dios. En primer lugar, la adoración es ser conscientes de quién es nuestro Dios. Hermano, no puedes adorar a Dios si no lo conoces. Veo a un montón de gente hablando a personas en el mundo y en la calle decirle, ¡Ay, ven a Cristo! Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor y muchas otras cosas. No conocen a Dios. Parece que muchos conocen una parte de Dios. El fallecido R. C. Sproul dijo, el mayor problema de nuestra iglesia hoy es que no conoce a Dios. Se han montado otros. Miren, me he visto como me da la gana, escucho salsa, merengue, reggaetón, bachata, amaluma, a, 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 al bad conejo este, a los que sean. Porque Dios es amor, es misericordia, sus misericordias se renuevan cada mañana, Él es bueno, Él solo ve el corazón. Él solo... Ah, el corazón, ya verán el martes cuando vengan las mujeres a lo de la belleza cristiana y van a ver lo que es ver el corazón. No hay texto más mal usado que ese. Me he visto con un tanga y enseñando los senos porque Dios solo ve el corazón. Dios será que ve el corazón, pero el resto del mundo lo ve todo. No han entendido ese pasaje. No han entendido ese pasaje que estaba hablando de la elección de un rey, no de cómo se viste la gente. Estaba hablando de la elección de un rey y lo que Dios le está diciendo es no veas al soldado más fuerte que yo veo el corazón y ese pequeñín es el que me ama. No está hablando de que Dios no le importa la ropa cuando Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice que la mujer se vista con pudor y con modestia. Pero como no me importa Dios, como yo quiero mi propia conveniencia, torceré la Biblia como pueda para vivir como yo quiera. No podemos adorar a quien no conocemos y la gente hoy no conoce a Dios. Dios es amor, sí. Dios es bueno, sí. Dios es misericordioso, sí. Pero Dios es santo, Dios es justo, Dios es puro, Dios es recto. Ah, Dios, se, Dios nunca se enfada, Dios es tardo para la ira, no que no se ire. Dios es bueno, pero es juez. Y esas cosas la gente las debe saber, porque cuando sabes que es santo, que es puro, que es perfecto, que es digno, vives ante él de otra manera. Pero como ahora parece un señor mayor de pelo blanco que hace todo lo que le pedimos, vivimos diferente. La primera cosa que es adorar, adorar es ser consciente de quién tengo encima. Es ser consciente, cuando voy a entrar en internet ser consciente de quién es. Cuando voy a hablar con mi esposa es ser consciente de quién es y que está ahí como diciendo, háblale a Clicia, venga, háblale, listo. A ver cómo, a ver qué tonito, a ver qué palabras. Sí, sí, háblale a tus hijos. Ah, vas a hacer chisme. Vale, vale, a ver qué dices. Cuéntalo que estoy aquí, el santo, el poderoso, el eterno, el creador. Te estoy mirando. Te estoy mirando. Y no se me escapa ni una coma de lo que vas a decir. Pero se nos olvida... Quién es Dios. La segunda cosa que Dios le dice es que yo voy a morar en medio de ellos. La adoración es ser consciente de quién es Dios y al mismo tiempo es ser consciente de que Dios está, de que Dios mora con nosotros. Hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. El santo Dios no es que esté ahí arriba en su trono que lo está, sino que Él es capaz de estar en su trono y en el trono de nuestros corazones. Y un adorador sabe quién es Dios y sabe que Dios está presente. Recordemos cómo Dios empezando, empezó morando en cierta manera en una tienda en medio de su pueblo. Más adelante se edificó un templo. Salomón construye un templo y la gente cree que ahí mora la presencia de Dios, pero ahora somos conscientes de que Dios mora en nosotros, de que nosotros somos el templo, de que Dios no habita en ningún templo hecho por manos humanas, sino en nosotros mismos. Somos la morada del Espíritu Santo. Entonces, un adorador sabe quién es Dios y sabe que Dios está siempre. No se le olvida ni un segundo de su vida que Dios está. Vas a engañar a tu esposa cuando estés con la amante, Dios también está, ¿sabes? Va, vas a robar cuando vayas a coger lo que no es tuyo, Dios está también, ¿eh? La vida se vive diferente. Miren cómo es esto. Hablo de trabajo. Los trabajadores trabajan diferente cuando el jefe está. Trabajan diferente. ¿Saben qué hacen muchos jefes en cafeterías, en bares, por una cámara? Y ellos se van. Conectada al móvil y el jefe está supervisando y el trabajador ¿sabes por qué trabaja? Porque sabe que hay una cámara. Porque si no hubiera una cámara se relajarían, se recostarían en la barra, harían el tonto, se tomarían algo. Porque la gente hoy solo tiene temor a los ojos de las personas. Pero eso aplica a los hijos. Si papá está, el niño parece un santito. Cuando papá no está, el niño es irreconocible, porque el niño tiene temor al padre, porque el trabajador tiene temor al jefe. Cuando el pastor está, actuamos de una manera, cuando el pastor no está, actuamos de otra manera, y eso pasa en todas las áreas de la vida. Pero hermanos, no temáis a los hombres que pueden matar la carne, te meta Dios que puede enviar vuestra alma al infierno. Aunque el jefe no esté, aunque el pastor no esté, aunque papá no esté, Dios siempre está. Y, a, a, y actuaríamos, hablaríamos, haríamos las cosas diferentes si no se nos olvidara un solo instante que Dios está mirando. Que Dios está mirando y que vamos a ser juzgados. Mira lo que dice también Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Una vez somos conscientes, de, que, de quién es Dios, de la realidad de Dios. Una vez somos conscientes de la presencia de Dios, de la obra de Dios, ¿cómo respondemos a todo eso? Como dice Pablo, en obediencia a Dios. Nos entregamos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sabemos que Dios es santo, pues necesita que nosotros nos entreguemos en santidad. Sabemos que Dios es santo. ¿Cómo quiere a su iglesia? Mundana. Con luces de colores, fashion, con humo cuando sube el predicador como si fuera una estrella. Una iglesia santa. Hoy uno va a iglesias que no sabe si está en una iglesia o está en un teatro o está en el circo o está en la discoteca. Uno ya no sabe dónde se ha metido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a este mundo, lo que ha dicho Pablo. Se han acostumbrado a este mundo. ¿Qué está de moda hoy? Locales negros, butacas cómodas. ¿Y la iglesia qué hace? Lo adapta. Estadísticas. ¿Qué falta en la iglesia? ¿Y quién las contesta? El mundo. Ay, falta más juego para jóvenes. Ay, ah, la iglesia es aburrida, hace pocas cosas, actividades para niños. Ay, pues venga, un splice para niños, un payaso para niños y un, unos juegos para jóvenes. Pero si le preguntas al mundo, ¿qué te va a pedir? Ayuno. Ayuno. Ah, pero es que así vienen ellos y los ganamos para Cristo. No, no, los atraes a un lugar, pero no ganas a nadie para Cristo. Si no hay palabra, si no hay evangelio, si no hay arrepentimiento, si no hay ley, si no hay llamado a convertirse, a entregar su vida a Cristo, ya puedes tenerlos aquí jugando 100 años, que se van del culto de jóvenes al infierno la iglesia no debe adaptarse al mundo para jugar a fútbol hay canchas para ver payasos hay circos para comer hay restaurantes y para el culto está la iglesia dejemos de adaptar la iglesia a todo cada cosa tiene su propósito y el propósito del culto nunca fue el entretenimiento fue la obediencia, la honra y la exaltación de Dios y su palabra y la iglesia se está esfumando una vida rendida en ofrenda a Dios. Así que, ¿qué es adorar? Hermano, resumidamente, adorar es saber quién es Dios. Saber que Dios mora entre nosotros. Y responder a esa realidad con una vida de entrega y obediencia al Señor. Eso es la adoración. No cantar. No cantar. Eso es adorar. Saber que Dios es real. Conocer quién es Dios. Conocer que Dios está... Y al saber eso, responder con una vida obediente, una entrega santa y plena a nuestro Señor. Y ahora voy a definir rápido qué significa en espíritu y luego qué significa en verdad y terminaré con eso en este día. ¿Qué es primeramente en espíritu? ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Hermano, esto se ha interpretado pero tan mal porque hay gente que empieza a hacer así y creen que están adorando en espíritu. Y no tiene nada que ver con eso. Eso no es adorar en espíritu. Eso pueden ser otras cosas y yo no descarto que puedan ser espíritus. Pero eso no es adorar en espíritu. Zarandearse con los ojos cerrados no es adorar en espíritu. Mira, ni hablar lenguas es adorar en espíritu. Adorar en espíritu no es eso. Primero porque ya hemos definido lo que es adorar. Ya hemos definido lo que es adorar. Pero vamos a entender esto mejor. ¿Qué, ¿Qué dice Juan 3, 3 al 7? Respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y de él... Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de él, Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Para heredar el reino de Dios solo se puede habiendo nacido espiritualmente. Habiendo nacido espiritualmente, debe haber un nuevo nacimiento, debe haber regeneración, debe haber una obra del Espíritu Santo en nosotros para poder heredar el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. ¿Qué hace entonces el nuevo nacimiento en el creyente? Lo vuelve una persona espiritual espiritual no es el que levita cuando ora espiritual no es el que se le ponen los ojos blancos cuando canta espiritual es todo aquel que ha nacido del espíritu la biblia define a la gente entre el hombre natural y el hombre espiritual hombre natural nacido de la carne muerto en delitos y pecados hombre espiritual nacido de nuevo nacido del espíritu nacido de dios Mira lo que dice ahora Gálatas 5.16 Gálatas 5.16 Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne Si hemos nacido de nuevo, hemos dicho que ahora somos personas espirituales Como seres espirituales ya no andamos en la, en la carne Satisfaciendo los deseos de la carne Ahora andamos en el, en el Espíritu antes la carne nos gobernaba, ahora quién nos gobierna, el Espíritu, ya no somos seres carnales, somos seres espirituales, ya no somos esclavos de la carne, somos esclavos del, del Espíritu, esclavos de Cristo, ahora ya no se ven las obras de la carne en nosotros, ahora se ve el fruto del, del Espíritu Mira lo que dice Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, como hemos dicho antes, el hombre natural no acepta las cosas de él, el Espíritu de Dios. El hombre impío, el hombre mundano, le vas a parecer un loco cuando tú le hables de las cosas de Dios, no las va a aceptar. ¿Pero por qué? Porque para él son necedad, son tontería, algunas traducciones dicen son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué no puede entender las cosas de Dios el hombre natural? ¿Por qué no puede entender las cosas de Dios el hombre carnal? ¿Por qué no puede entender las cosas de Dios el hombre muerto en sus delitos y pecados? ¿Por qué? Porque se discierden espiritualmente. El hombre natural, el hombre muerto en sus delitos y pecados, no puede aceptar las cosas de Dios. No solo no quiere, sino es que no puede. No puede entender las cosas de Dios porque se disciernen espiritualmente. Solo son comprensibles y aceptables a los seres espirituales, a los nacidos de nuevo, a los que hemos nacido del Espíritu. Mira Romanos 8, del 6 al 9. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros, ¿quiénes sois vosotros? ¿A quién está hablando Pablo? ¿A los mundanos? A los creyentes de Roma. Vosotros, cristianos, ya no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Los que están en la carne son enemigos de Dios y los que están en el Espíritu son amigos de Dios. Los que están en la carne no pueden sujetarse a Dios, los que están en el Espíritu sí pueden sujetarse a Dios. Y si actuamos así es evidencia de que el Espíritu de Cristo mora en nosotros y de que somos de Cristo. ¿Cuál es la evidencia? Que andamos en el Espíritu. No satisfaciendo los deseos de la carne, con la mente puesta no en la carne, sino en las cosas de Dios y eso es prueba de que tenemos el Espíritu de Dios y eso es prueba de que somos de Cristo y eso es prueba de que estamos en el Espíritu. Ahora te digo, ¿qué es adorar en Espíritu? Es la adoración. ¿Qué es la adoración? Una vida que sabe quién es Dios, una vida que sabe que Dios está presente y una vida que responde a eso en obediencia y entrega a Dios. ¿Y eso nace de quién? De alguien que ha nacido de nuevo y de alguien que es espiritual, de alguien que está en Cristo, que es adorar a Dios en espíritu, es adorar la adoración que sale de todos aquellos que han nacido de Dios y ahora viven una vida para la gloria de Dios. No es la canción que cantamos el domingo en la iglesia. Hay muchos que cantan en la iglesia el domingo y no están adorando. Hay muchos que cantan el domingo y no están adorando. Eso es adorar en espíritu. Solo lo puede hacer alguien espiritual. Alguien que ha nacido espiritualmente. Alguien que ha nacido de nuevo. Por eso solo se puede adorar a Dios en espíritu si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo. ¿Y qué significa adorar a Dios en verdad? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. El Espíritu del de, Hijo de Dios ha venido para que conozcamos a qué? Al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Verdadero. ¿Y quién es el que es verdadero? ¿Quién es la verdad? Su Hijo Jesucristo. Y mira que dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese texto no le gustaría leerlo a un testigo de Jehová. Porque no es un Dios, no es otro Dios, no es medio Dios, porque este es el verdadero Dios. El verdadero Dios y la vida eterna. Así que lo primero que Juan dice es que la verdad no es qué es, sino quién es. La verdad es Jesús. Jesús vino a dar a conocer lo que es verdadero, es decir, lo que es la verdad. ¿Y quién es? Él mismo. Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Mira que dice Juan 17, 17, porque la Biblia habla de la verdad, no solo mirando a Cristo, sino desde otra perspectiva. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Santificalos en la verdad, tu palabra es verdad. La Biblia define a Dios como veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia define a Cristo como la verdad Jesús es Dios y la Biblia dice que Él es la verdad Pero algo más es la verdad para Dios, sí, su palabra Jesús es la verdad y la palabra de Dios es también la verdad Pero mira esta relación preciosa que aparece en Juan 539 Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice, estáis estudiando la palabra, escudriñáis la palabra, porque en el fondo sabéis que ahí está la vida eterna. Y esa palabra da testimonio de, de mí. Hermanos, yo no sé si has visto la unión esta, pero ¿qué es la verdad? Jesús. ¿Qué es la verdad también? La palabra. ¿Y de qué da testimonio la palabra? De Jesús. Jesús de Jesús, Jesús dice yo soy la verdad y si la palabra es la verdad no solo es porque ha salido de Dios que es veraz sino porque da testimonio de mí que soy la verdad ¿qué es adorar en verdad? adorar en verdad es adorar conforme a la palabra de Dios adorar conociendo la palabra de Dios y adorar a través de quien es la verdad que es Cristo entonces ¿cómo ser un verdadero adorador? En espíritu y en verdad Última pregunta ¿Cómo ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad? Y quiero ir a Hebreos capítulo 4 Versículo 14 al 16 Hebreos capítulo 4 Versículo 14 al 16 Teniendo pues Un gran sumo sacerdote Que trascendió los cielos ¿Cómo se llama? Jesús El Hijo de Dios Retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ese lugar era el lugar como de, de estrecha e íntima conexión con Dios. Ninguna persona más podía entrar. Solo el sumo sacerdote. Incluso se cuenta que había hasta cascabeles se les ponían los pies. Porque si entraban de una manera indigna, morían al momento. Mira, mira la, la importancia que le daban a ese, a ese lugar. Pero ahora, gracias a Cristo el lugar donde solo entraba el sumo sacerdote, ahora podemos entrar nosotros. Ahora podemos entrar nosotros. Ahora gracias a Cristo podemos acceder con confianza ante el trono de la gracia. ¿Sabes qué significa? Que puedes acceder a Dios por Cristo. Que puedes acceder a Dios en Cristo. Que puedes acceder a Dios mediante Cristo y que solo se puede acceder a Dios en el nombre de Cristo. No hay otro camino al Padre. No hay otro. No hay otro. Eso es lo maravilloso. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es saber que tenemos acceso a Dios por Cristo. En Cristo, a través de Cristo y en el nombre de Cristo. Es ser conscientes de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es ser conscientes de que ningún culto llega a Dios si no es a través de Cristo. Es ser consciente de que si no has nacido de nuevo, de lo que haces aquí, nada llega a Dios. Absolutamente nada. Porque el único que da acceso al Padre es el Hijo. Mira lo que dice Efesios 3, del 11, 11 y 12 conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Mira hermano, un verdadero adorador es aquel que sabe quién es Dios, que sabe que Dios está siempre presente, y que después de saber quién es Dios y que Dios está presente, se entrega en obediencia a ese Dios. Vive para la gloria de Dios. Le damos la vuelta a lo que hemos dicho de la falsa adoración. Es alguien que no busca sus propios intereses. Es alguien que no busca a Dios por costumbre y tradición. Y es alguien que cuando viene a adorar no lo hace con la boca, trae el corazón entero. Es alguien que escucha la palabra pero sale por ahí esforzándose por obedecerla no como esos que oían y luego iban detrás de sus deseos eso es un adorador pero sobre todo adorar en espíritu y en verdad es eso sabiendo que solo se puede hacer a través de Jesús porque si no estás en Cristo no estás en espíritu sigues en la carne Sigues sí, en la carne, solo en Cristo hay nuevo nacimiento, solo en Cristo hay un nacimiento espiritual, entonces solo en Cristo podrás adorar a Dios en espíritu y solo Cristo es la verdad, entonces solo en Cristo podrás adorar a Dios en verdad, así que solo en Cristo puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad es la vida de entrega absoluta en obediencia para la gloria de Dios, de todos aquellos que hemos sido salvos por Cristo. Eso es, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora, a diferencia de los falsos adoradores que solo venían a fichar, mi deseo es que al salir hoy por esa puerta, te examines. Examines lo aprendido. Mires a Dios y respondas a lo que Dios te está pidiendo hoy. Adórame en espíritu y en verdad. No me des cualquier culto, no me des cualquier cosa. No vengas solo buscando que te haga cosas a ti, que te dé cosas a ti, que te ayude a ti. Buscando solo beneficios, buscando solo bendiciones. Te he dado a mi Hijo. Y eso es más que suficiente. Si tienes a Cristo, todo lo demás es secundario. Es secundario. Si viene lo demás, gloria a Dios. Y si no viene, gloria a Dios. Porque el motivo por el cual estaremos aquí y que hemos preguntado por qué viene, será por Cristo. Por Cristo. ¿Por qué venimos a escuchar la palabra? Por Cristo. ¿Por qué venimos a cantar? Por Cristo. ¿Por qué venimos a orar? Por Cristo. ¿Y por qué podemos hacer eso? por Cristo, porque Él nos dio acceso al Padre. Y si tú estás hoy aquí y no tienes a Cristo, de nada te servirá ir los domingos a la iglesia, acompañar a tu mujer a la iglesia, a tu marido a la iglesia, a tus padres a la iglesia, porque el juicio no será familiar, el juicio será individual. Y hoy te digo que la única manera de poder estar bien con Dios y volverte tú mismo un adorador es que hoy te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos confronta, que nos habla, Señor, a lo más profundo del corazón y nos hace ver, Señor, la realidad de tu palabra, Señor. Y la realidad de nuestro ser. Padre te pido Señor que tu palabra dé fruto en el corazón de mis hermanos. Yo sé que nunca vuelve vacía Señor. Y yo sé que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Por eso Señor te pido obra. Obra Señor para que seamos una iglesia de adoradores. Un pueblo de adoradores. En espíritu y en verdad. Que cada día se sumen más adoradores a este lugar. Que cada día se sumen más adoradores Señor a tu iglesia. Y esos adoradores solo se podrán sumar en Cristo y por Cristo. Bendice la vida de mis hermanos. Dale un feliz domingo a cada uno de ellos. Que puedan disfrutar de esta tarde en familia, Señor. Y que puedan disfrutarlo recordando que hagan lo que hagan y estén donde estén. Tú estás allí. Tú estás allí. Así que hagan lo que hagan y estén donde estén. Que lo hagan para tu gloria. Y te pido, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.